0: I'm not afraid to
1: Episódio 4 do Bendita sois vós o podcast política do voz nesta segunda temporada estamos ao som de tim Maia racional nada mais apropriado para acompanhar a loucura da política brasileira no último episódio falamos dos seis meses do governo bolsonaro e tinha assunto não
2: tocante, é isso. No tocante é a isso não tocante a sua política
1: não tocante a segurança pública
2: não tocante a é aí.
1: Se você não ouviu os episódios anteriores, basta acessar o nosso site voz.social, voz com S. E o bendito Sois Vozes está disponível também no Spotify, iTunes, Castbox e ainda no Soundcloud. E no episódio de hoje vamos falar sobre democracia em vertigem, o documentário de Petra Costa sobre a escalada da crise política brasileira.
3: A Lava Jato logo se converte num thriller policial brasileiro.
4: Isso é histórico na, na, na Petrobras e nas outras estatais. Isso não é um
2: fenômeno surgido com o Lula. Isso, isso é uma tradição. Fim, é. Sempre, 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 existiu. sempre existiu. É como uma, um processo de areia movidiça, né? Você vai entrando e depois para sair é quase que impossível sair desse processo. Caixa 2 virou uma coisa que ninguém mais tratava como crime. Um político que disser que não recebe o caixador tá mentindo.
1: Eu sou o Georgia Santos e comigo estamos também jornalistas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Jorge. Igor Natush, como vai? Vamos sempre em frente, Jorge. E também o jornalista Tércio Sacol. Tudo bem, Tércio? Tudo bom, Jorge. Bom, então a gente vai falar sobre o documentário Democracia em Vertigem, que foi muito discutido nas últimas semanas muito elogiado internacionalmente e muito criticado nacionalmente. E muito elogiado pela esquerda e muito criticado pela esquerda. Pela direita também, óbvio, mas aí é outra história, não é mesmo? Mas é por isso que a gente, vai discutir, a gente vai discutir não só o documentário da Petra, como a gente também vai falar do documentário do jornalista Kennedy Alencar para a BBC, O Brasil em Transe, que também fala da crise política dos últimos anos, Mas mais do que isso, mais do que a gente fazer uma análise crítica cinematográfica, a gente vai falar do caminho que nos trouxe até aqui, de que forma, então, usando esses documentários como guia, a gente vai tentar compreender e explicar, ao mesmo tempo, de que forma o Brasil chegou a essa situação em que nós temos um presidente absolutamente despreparado, reacionário, cruel que chegou ao cúmulo de relativizar trabalho infantil em 2019. Então, antes de mais nada, a gente vai ouvir a abertura do documentário da Petra, Democracia em Vertigem.
3: Imagine um país que ganhou seu nome de uma árvore, Pau Brasil. Sua tinta vermelha a levou à beira da extinção. Só ficou o nome... Onde mais escravos morriam que nasciam. Era mais barato importar outro da África. Onde todas as rebeliões foram brutalmente esmagadas e a República veio através de um golpe militar. Um país que, depois de 21 anos de ditadura, Restabeleceu sua democracia e se tornou uma inspiração para muitas partes do mundo. Parecia que o Brasil tinha finalmente quebrado a sua maldição. Mas aqui estamos, com uma presidente destituída, um presidente preso e o país avançando rapidamente rumo ao seu passado autoritário. Hoje, enquanto sinto o chão se abrir embaixo dos meus pés, temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.
1: Bom, a gente, a Petra adota um, um, um tom bastante apocalíptico, eu diria, né? Ela termina esse essa essa abertura para quem não assistiu o documentário está disponível na Netflix. Ele é uma produção brasileira, a Petra ela fez o roteiro, a produção e dirigiu o documentário grande parte das imagens foram captadas pelo fotógrafo do presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Ricardo Suúcker que é uma é um, é um dos grandes lances do documentário né Essa imagem de dentro imagens que a gente não tinha visto do dia da condução coercitiva do dia da, da em que o mandado de prisão do Lula foi expedido mesmo o dia da votação do impeachment né a Dilma acompanhando a votação então tem muitas imagens internas de bastidor mesmo e isso sempre torna a produção interessante. Mas também tem uma escolha, só para a gente situar o ouvinte que ainda não assistiu o documentário, a Petra faz um documentário em primeira pessoa. né? Ela ela fala de que forma ela percebeu a crise, de que forma ela percebeu a a maneira como a política brasileira chegou até aqui. E a Petra é uma mulher branca, de classe média alta, né? faz parte da elite brasileira, ela inclusive é neta de um dos fundadores da da construtora Andrade Gutierrez, tem aí uma proximidade por meio de casamento entre parentes com o próprio Aécio Neves, e ela deixa isso muito claro ao longo do documentário, então é um documentário intelectualmente honesto, e ela opta por fazer uma narração em primeira pessoa, mas ela começa com esse tom bastante apocalíptico, que foi inclusive uma das grandes críticas que o que o documentário recebeu, que ela parece condescendente, digamos assim. Né? Eu particularmente essa abertura em que ela mostra o palácio do Planalto, vazio, o palácio da Alvorada, se não me engano, vazio, né? E, e ela faz essa narração que a gente acabou de ouvir. E ela termina: temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. É, eu acho um pouco exagerado, mas, mas eu acho que dita o tom do documentário de alguma forma, né, Igor?
5: Eu acho que tem, nessa citação que tu fizeste agora, Jorge eu acho que a nossa democracia foi apenas um sonho efêmero, tem uma palavra que passa despercebida, mas talvez seja fundamental para entender um pouco o tom da abertura do documentário. Nossa! Não, me parece que, nesse momento, ela está ela tá sendo muito mais confessional do que talvez a gente possa imaginar para apenas no seguir do fluxo. E parece que ela está, talvez nas entrelinhas, colocando a si mesma como, como parte de uma expectativa do que era a democracia. Então me parece que a democracia, que foi um sonho efêmero, e isso depois, no decorrer do documentário, se desenrola, é a democracia que a geração dela sonhou. Que as pessoas que estavam dentro do, do PT quando está surgindo, que viram as eleições que levaram... De, da escala regional e depois para a eleição do Lula, que essa democracia ela é o que ruiu e eu acho que acaba sendo adequado com o tom do documentário, que é um tom como tu colocaste. Ele é honestamente confessional, embora eu, pessoalmente, acho que às vezes ele beira um pouquinho até o melodrama, mas ele é, ele é, ele é confessional e eu acho que a partir, desde o início ele se coloca dessa forma e isso é um ponto positivo do documentário.
1: Ela mesmo fala que ela nasceu com a democracia, né que ela nasceu isso. em 84 pelo que eu entendi ali, então, que a democracia tem a mesma idade uh, que ela. E acho que é um é uma narrativa. Eu particularmente gosto de narrativas em primeira pessoa. Eu acho que são honestas, né? Eu acho que a gente, mesmo quando a gente faz narrativas em terceira pessoa no jornalismo, seja numa reportagem em texto ou em vídeo, áudio, enfim, a gente fala como se não houvesse o nosso filtro né? a primeira pessoa isso fica um pouco mais transparente, eu, eu particularmente gosto, mas também concordo contigo achei uh, um pouquinho melodramático mas acho que do ponto de vista narrativo funciona e uh, a Flávia por exemplo, tu, tu se emocionou com o documentário né, Flávia, eu acho que talvez isso tenha criado uma forma de, de, se, de identificação tu, te, tu conseguiu te relacionar com a narrativa que ela estabelece
6: eu realmente, né, vou confessar para vocês que eu chorei, né? não por concordar com a Petra, não tenho a visão dela, né ela se identifica muito ali durante todo o documentário como petista, né? como uma pessoa que, apesar de tudo que aconteceu, ainda é muito favorável ao Partido dos Trabalhadores. Né? Eu sou da, da, das desiludidas né, com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que na parte, quando começa ali a falar sobre o mensalão, sobre como tudo aquilo ali foi ruindo, né? porque, uh, para mim, quando um ex-operário... Chega, chega ao, ao poder, para mim eu pensei: bom, agora estamos num momento diferente do Brasil. E eu acho que é ali que eu me emocionei. Uh, e a respeito do tom que ela adota, né, a narração dela, e toda a forma, toda a construção, né, eu acho que ela quebra um pouco da expectativa que a gente tem sobre o documentário. Né? A gente pensa um documentário muito mais ligado ao jornalismo né, uh, do que ao jeito que ela narra, mas também é o jeito que. A cineasta tem de fazer cinema, né? Não é a primeira vez que ela adota a primeira pessoa. Ela tem um curta-metragem que eu assisti por coincidência, assistindo na TV a cabo um pouco antes de sair esse frisson aí do Democracia em Vertigem que é o que ela fala sobre a irmã dela, sobre o processo de luto que ela teve com a irmã dela, e aí ela, ela começa a falar sobre o luto em geral, né, a partir da falta da irmã dela, que também é muito confessional e é muito pessoal, é a forma com que ela enfrenta a perda de um parente. Então, é o, é o jeito que ela faz cinema. Talvez chame a atenção alguém falar sobre política, né, e falar sobre política dessa forma tão pessoal eu acho que isso talvez que seja um estranhamento também de algumas pessoas né uh, e eu acho que sobre a questão de ela ser da elite a gente tem que pensar também que a maior parte das pessoas que faz cinema no Brasil ela é da elite e não enfrenta esse tipo de crítica né então acho que a gente tem que fazer essa pontuação assim porque a, a grande crítica que teve da esquerda é assim ah é uma visão de uma de uma branca privilegiada realmente quem tem quem tem dinheiro para fazer cinema no Brasil quem é que tem dinheiro para fazer documentário no Brasil né uh, e então eu acho que são coisas assim para a gente ponderar e realmente assim eu me emocionei talvez porque eu não estava esperando aquilo de um documentário né a gente espera um documentário uma coisa um pouco mais isenta com muitas aspas aí na isenção né
1: eu acho que uma coisa interessante é a gente pensar desse lugar de fala da, da Petra né eu acho que a crítica, como a Flávia disse, com relação ao documentário, foi justamente essa, que era uma visão é, estreita de uma mulher privilegiada da classe média alta brasileira. É, eu eu entendo essa crítica mesmo, assim, e acho que talvez, em, em certos pontos, ela adota um, um tom quase condescendente é, ao, ao explicar a crise brasileira. Por outro lado, eu acho que isso seria um problema se ela tivesse se proposto a falar por todos, e não é o caso, né? me parece que é uma ela deixa muito claro desde o início que é a forma que como a crise afetou ela e a família dela né? deixa muito clara quais são suas suas raízes de onde ela vem quem é o avô né? os vínculos familiares quem são os pais eu acho que isso isso torna o documentário transparente eu acho que o problema talvez seja assistir Como se esse documentário explicasse tudo, né, Tércio? Acho que se a gente assiste com essa expectativa, realmente, acho que falta algumas lacunas a serem preenchidas aí.
4: A minha sensação, eu eu não gostei do, do trabalho em geral... por uma série de razões. Primeiro porque a minha tentativa é sempre do olhar para o documental. O que que é o documentário na minha concepção? E eu sei que existe uma raiz científica nisso, mas o documentário na minha concepção é é uma coleta de documentos. E quando tu trabalha com documentos, sejam sejam eles imagéticos, técnicos, tu tem uma responsabilidade. né? Ainda que tu tenha uma versão, tu tem uma responsabilidade. E eu acho que ela peca e aí ela é passível de críticas, e eu não estou falando da direita aqui, ela é passível de críticas, por exemplo, quando ela faz alguns eufemismos, Lula tirou todo mundo da miséria. Isso não é verdade. né? Lula acompanhado de uma trajetória de commodities, Lula acompanhado de um processo internacional de expansão do consumo interno, de uma estabilidade econômica. Dilma sofreu um, um golpe político desde o início. Não é verdade, tem tem um processo e fica claro, mas não evidente. O que é claro, mas não evidente? O foco é muito mais no golpe político. E, de novo, o golpe político existe por condicionantes externas. E eu me arrisco a dizer hoje que se o governo Bolsonaro continuar agonizando em praça pública em três anos, a gente vai ver outro golpe político. Talvez uma inclinação ainda mais à direita, mas a gente vai ver. Então, a grande questão toda é que quando a gente se propõe a fazer um trabalho mais documental, o que me chama a atenção e o meu trabalho o meu elogio a Petra nesse trabalho são os depoimentos, especialmente da Dilma, é, do Lula e, e de figuras como o advogado da Dilma, que a gente consegue ver de uma forma muito mais humanizada e próxima. Eu sou um, um, um grande admirador da figura da presidente Dilma Rousseff, porque eu acho que ela é uma pessoa muito resiliente. Uma mulher, uma mulher que foi torturada e que passou por provações que mesmo, eu me arrisco a dizer, que mesmo Lula estando preso agora não passou. Então tem um olhar sensível para essa realidade. Mas carece, carece na minha concepção aí de, de uma coesão maior entre as partes, de uma explicação mais contextualizada. Sabemos que é a visão da Petra, mas eu também acho que não, não nos habilita a dizer que já que é a visão dela, ela está habilitada a contar uh, apenas os recortes da história que convém para montar esse quebra-cabeça. Assim.
1: É, eu confesso que eu tenho uma, uma visão parecida, assim. Eu gostei de assistir, sabe? Eu gostei de assistir, achei... é um documentário longo é um documentário de duas horas né? como eu disse, tem um grande mérito o Terce falou agora de trazer imagens de bastidor que é sempre interessante ver né? como as pessoas estavam reagindo aos fatos Uh, no momento, é, é uma coisa que, que nada substitui. Né? Aquela reação imediata. <risos> Teve uma cena... Eu acho a Dilma muito figura. assim né Ela tem um, um jeito... Uh, às vezes até engraçado a forma como ela reage às coisas. Ela assistindo, por exemplo, a votação... Do, do impeachment. Teve um, um, um momento assim em que um dos deputados que votou contrário ao impeachment... Eu nem me lembro o que, que ele disse, mas ela faz uma careta muito engraçada, tipo, de satisfeita, olhando para a TV. E logo depois é, é, a entrevista sobre aquele dia ela dizendo que ficou com vergonha. O é, que, que vão pensar da gente? né Todos aqueles absurdos que as pessoas falavam. Ou seja, ela pensou a mesma coisa que nós. né Isso é, isso é interessante. Ela ali com o mandato... Uh, enfim, ruindo, mas ela também ficou com vergonha por aquele espetáculo bizarro que a gente testemunhou. Então eu acho isso tudo muito curioso. Mas eu acho que quando a gente parte para a explicação da crise, uhum. há muitas lacunas, né? Muitas lacunas. Eu acho que ela faz umas amarras interessantes, eu acho que a forma, a forma como ela construiu a narrativa é interessante, mas há lacunas. Uma coisa que me chamou a atenção que ela fala logo depois do impeachment, Temer assume. né, o Ministério de Homens Brancos e aí ela diz que homens que foram impedidos de circular pelos corredores do palácio circulavam livremente e aí quem aparece é o Henrique Meirelles que fez parte do governo Lula sabe? Então não sei, achei algumas coisas meio forçadas nesse aspecto. O
5: que eu ia colocar era nessa direção Jorge, eu acho que a característica do, do documentário tanto para o seu lado mais positivo quanto para o lado que a gente pode fazer críticas é a subjetividade a, a, ela, a autora ela trabalha muito a Perla, trabalha muito com questão da, da subjetividade ela coloca uma visão subjetiva sobre os acontecimentos e quando ela puxa e consegue puxar um pouco o subjetivo das pessoas que estão aparecendo no documentário ela consegue grandes momentos a Dilma a Dilma surge muito de a figura da Dilma surge muito interessante nesse documentário porque a gente consegue vislumbrar nas aparições da Dilma elementos da subjetividade da Dilma que não estão presentes no noticiário do dia a dia. O Lula também tem momentos na qual a subjetividade dele, a figura, o personagem do, do, do Lula, surge com muita força. E nesses momentos são os momentos mais fortes do documentário, na minha opinião. Agora, quando precisa de objetividade, aí eu concordo completamente com o Tercio. quando a, a explicação da, da, da sequência dos acontecimentos precisaria talvez ser um pouco mais objetiva, Aí, pela própria proposta, pelo modo como foi proposto o documentário, não funciona. Eu acho que a gente tem ali uma, por exemplo. A, a gente vê uma reprodução ali da visão que existe sobre 2013, que é muito uma visão, que é uma visão de, 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 de autoconvencimento, na verdade, As pessoas parecem estão magoadas com 2013 e ficam tentando raciocinar em cima dele.
1: E assim, eu achei, agora, agora eu vou falar do ponto de vista de quem estuda os protestos no Brasil, eu passei os últimos cinco anos debruçada sobre... Uh, 2013, mas especialmente os protestos posteriores né, de 14, 15 e 16 que efetivamente pediam o impeachment da presidenta Dilma uh, e aí a Flávia assistiu o documentário antes de mim e ela comentou Jorge, assiste, depois me diz mas eu achei que ela foi superficial com 2013, e seguindo a sugestão da Flávia, eu ontem, eu cronometrei uh, a gente está gravando hoje no dia 10 de julho né, eu assisti o documentário ontem no dia 9, e eu cronometrei ela diz que 2013 foi a razão, de, foi, foi, foi o, o, a gota d'água uhum. de tudo, né? Que em função de 2013, todo o resto aconteceu. Mas ela passa um minuto falando de 2013. Eu cronometrei um minuto. Eu tava assistindo ontem à noite, ela começa a falar às 10 e, 9, e quando ela termina de falar, é
5: 10h10. E, 10. e, e de uma maneira bastante superficial ela... ela, ela... Ela cria, ela reproduz, na verdade, uma visão muito simplista do que foi 2013. Como 2013 foi o gatilho a partir do qual começou a se instituir o golpe. Praticamente não existe pré-2013 no documentário da Pela Ela praticamente não fala sobre as movimentações de insatisfação que foram criando forma e se transformando em 2013. Isso, com todo o respeito às pessoas que leem e fazem esse tipo de leitura, isso é uma tentativa de racionalizar 2013 para não admitir o fato de que foi incapaz de oferecer uma explicação para as indignações que surgiram em 2013. E
1: mais do que isso, Igor, se a gente pensar no movimento da direita nas ruas, por exemplo, a gente tem uma tendência a pensar que isso surge em 2013. né Realmente, 2013 cria o que a gente chama no estudo de, de protesto, da teoria do confronto, 13, cria uma oportunidade política de é fato, né? Porque aí aparece o enfraquecimento do governo, aparece o o fortalecimento da direita nas ruas, que começa a utilizar isso como uma forma de expressão, que é uma coisa inédita. né? As ruas sempre pertenceram à esquerda, então as direitas irem para as ruas em 2014, 15, 16, é uma forma inédita, e fizeram isso de de forma bem-sucedida. Mas não é um movimento que começa em 2013. Esse movimento começa em 2007, né, com o Cansei, Uhum. então não é uma coisa nova isso não, não surge Ah, ela coloca ali no Jornal Nacional né, que a aprovação do governo cai 20, 24 pontos em três semanas claro, tem tem um movimento muito importante em 2013 que que talvez seja a gota d'água né? hoje a gente já tem vários estudos eh, na linha do protesto no Brasil que, que conectam 2013 com os protestos que vêm depois e pedem o impeachment mas a direita não começa a se mobilizar ali. A direita começa a se mobilizar em 2007 Então tem um, uma lacuna ali enorme para explicar.
5: Não, e mais, mais ainda, só concluindo esse meu raciocínio sobre 2013, uh, uh, surge no um documentário 2013 como um, uma espécie de gênese da divisão. O Brasil se parte em dois a partir de 2013. Poxa, a gente não teve. nunca teve oposição de PT e PSDB nesse país. A gente nunca, teve, a gente nunca viu como antagonistas o José Serra e a Dilma, a gente nunca viu Alckmin e Lula como antagonistas, isso isso é história praticamente do do Brasil pós-democracia, e não surge no documentário da Perla, porque não cabe dentro da linha de argumento e discursiva que ela constrói dentro do documentário. Então esse, e eu não estou dizendo que ela não pode pensar assim, é óbvio que ela pode pensar assim, só que a partir dessa dessa projeção da subjetividade do documentário, tudo que é objetivo no documentário acaba ficando um pouco capenga.
6: Não, e se a gente for pensar que num documentário de duas horas ela concede um minuto, né? Não, não tinha me dado conta que era tão pouco, né? Mas eu imaginei que era muito curto. Mas um minuto, né? Uh, Para alguma coisa que é tão grandiosa como ela tenta argumentar que é, então ela deveria ter tentado dar um pouco mais de projeção, né? Porque senão fica um pouco descabido, né? Tu, dá um, tu fala em um minuto sobre os protestos de 2013 e diz que aquilo ali foi a causa de vários. Situações do presente, 2019, mas ao mesmo tempo tu. Então, assim, ah, eu não sei explicar, mas então eu vou ouvir um cientista político que vai dar o suporte, vou ouvir a outra pessoa que vai poder falar a respeito, já que ela, talvez, pelo jeito, na, na subjetividade dela, o único argumento que ela tem é aquele que ela apresenta nesse um minuto, talvez ela tivesse que ter trabalhado isso de uma outra forma. E é uma escolha de edição, e é muito interessante isso de pensar, né? porque a, a, a esquerda adora falar né, sobre a Globo e as edições, né, essa coisa de ser desfavorável, de o protesto ser mostrado de uma forma rápida, e aí tu conceder um minuto em duas horas, realmente acaba sendo um pouco desonesto, né? Eu começo a achar, eu, eu tinha achado o documentário muito honesto nessa situação de ser de ponto de vista dela e subjetivo, mas isso aí eu acho que foi um, realmente ela pecou, feio ali, né? Foi, errou bastante, eu acho. É e,
4: e é muito difícil, assim, do ponto de vista uh, histórico e sociológico, a gente olhar para as coisas a partir de um recorte, por quê? Porque o Brasil não tem um golpe com a Dilma. O Brasil tem um golpe com a Dilma, o Brasil tem um golpe em 64, o Brasil tem um golpe com Getúlio Vargas, o Brasil tem um golpe. O Brasil tem uma sucessão de golpes sempre encabeçados por uma elite econômica, que muda. Pode ser uma elite industrial, pode ser uma elite uh, agrícola, pode ser uma uh, elite do capital especulativo financeiro, como é uh, propriamente agora. Mas o, o, o fato é, e, e eu acho que. Tem um mérito também no trabalho de escutar parte da população para entender, olhar, mas eu tenho um um problema com o olhar caricato para as pessoas que fazem os protestos da direita. Ah, tu não acha que eles são caricatos? São muito (risos) caricatos, são uma caricatura para aparecer no quadrinho do jornal. Só que assim, grande parte dessas pessoas que está no protesto de direita, e eu sei porque eu tenho familiares, eu tenho conhecidos, ex-alunos, enfim... É, colegas de profissão. É, são pessoas, as pessoas são mais complexas do que nós podemos supor com o recorte da, daquela, daquela marchinha ridícula é, do, do, do Grita Forte Brasileiro, e, que, que viralizou depois no YouTube. As pessoas têm anseios e muitos dos desses anseios. Têm, ah, uma das melhores cenas do documentário da Petra é quando ela humaniza que tem uma faxineira do Planalto. E Eu ela e, e pergunta, aquilo sim me tocou, aquilo me emocionou, porque é um dos grandes momentos do documentário onde um agente comum, como nós, fala as suas percepções e ela fala.
6: É, seria fácil que tudo isso que acontecesse, a gente pudesse limpar um pano, com um balde de água, né? Mas infelizmente não tem como. Muitas coisas sujas mesmo. Essas coisas sempre acontecem na política, assim, na minha opinião... É, fez por merecer, senão né, a população toda não estava pensando assim. Mas acho que não tem ninguém limpo assim. Acho que o povo escolheu ela. Bom, na minha opinião, acho que novas eleições seria melhor. Eu não sei se ela foi tirada pelo povo, né? Não foi, não foi uma escolha do voto, não foi uma democracia. Na verdade, não existe democracia. Acho que não. Direito da gente voltar... Acho que não existe,
4: não. Tu percebe que essas pessoas... Elas têm uma... Uma complexidade de mundo... Que não cabe no recorte de 5 segundos. E eu não acho que ela... Que a, que a Peta tivesse que fazer grandes entrevistas em profundidade... Porque o documentário provavelmente teria cinco anos e meio... Se fosse dessa forma. Mas... A forma tão caricata de mostrar apenas agressão, a gente tem agressões do ponto de vista dos protestos de esquerda também. E e, e, eu não vi os outros documentários, há documentários de extrema direita também, que contam histórias parecidas, mas o meu ponto nevrálgico dessa história é isso. O recorte não, não pode vilanizar as pessoas em nome do nosso processo. Por quê? Porque os eleitores que votaram no Bolsonaro e que tiveram esses protestos muitos, muitos, muitos conduziram o Lula e a Dilma a serem presidentes da república, como é que eles serviram naquele contexto, não estavam vilanizados no vídeo e agora estão então eu só acho que tem que complexificar um pouquinho porque eu eu, eu tendo a a usar uma uma lógica que eu não concordo muito, da comunicação não violenta, porque eu acho que essas, a gente tem mais pontos de aproximação do que de afastamento às vezes, e esses pontos precisam ficar um pouquinho mais notórios principalmente quando a gente faz um trabalho de narrativa documental.
1: É, o que me incomodou na narrativa dela foi justamente a parte dos protestos tanto de 2013 quanto dos dos protestos das direitas depois claro, não sei se aí também a gente gente costuma olhar para aquilo que é mais próximo, né é uma coisa que eu estudo a exaustão há muito tempo então é natural que o meu olhar se dirija para esse ponto mas é isso que o Tércio disse por exemplo, a gente vê ali ela fala que os protestos das das direitas né, eram agressivos e aí tem a imagem de uma menininha dando um soquinho num bonequinho do Lula não eram protestos agressivos de maneira geral eles eram agressivos no discurso como qualquer protesto né? é muito difícil você ter um discurso em um protesto que não seja agressivo quando se refere ao alvo daquele protesto. Cara, é legítimo, entende? Eu posso questionar, posso, posso questionar o uso dos pichulecos, eu posso questionar uh, o palavreado, eu posso questionar as imagens, mas é uma manifestação legítima e foi uma manifestação pacífica, né, do ponto de vista da violência física, especialmente. Né, foram pouquíssimos os casos de violência física registrados houve? houve, mas houve menos que em 2013, muito menos né? eram 500 mil pessoas no protesto de 2016 de março de 2016 500 mil pessoas segundo Datafolha e os números o número de registro de de violência nem aparecem né? foram ínfimos, então me parece que ela fez o que ela criticou a mídia ela fez exatamente o que ela criticou a mídia de fazer. Né? Ela escolheu um recorte que não é representativo das manifestações. É a forma que eu enxerguei, pelo menos.
5: Não, e mais, fazendo o um advogado do diabo aqui, nós não tivemos os black blocks. E eu não estou falando isso aqui porque eu quero... Ah, não, ela precisava ser isenta, ela tinha que mostrar a violência de um e mostrar a violência do outro. Não, é que eu acredito, e aí uma defesa pessoal minha, uma ideia que eu tenho que a violência em si não é um argumento para avaliar a validade de nada do que está acontecendo. A gente tem que fazer uma análise que leve os elementos em consideração e não escolha uns e escaboteie outros. E me parece que esse é um pecado do vídeo de novo. né? Na medida em que ela se propõe a ser subjetiva, ela abre um caminho muito amplo para que esse tipo de imperfeição aconteça, para que esse tipo de escamoteamento de elementos aconteça. Então, não não, não faz sentido eu eu colocar a violência como característica de um protesto específico. Não, a violência faz parte dessa eclosão. Que aconteceu Sim, no país.
1: É protesto é confronto, né? Então ele vai haver o confronto em maior ou menor grau. Às vezes escala para violência física, às vezes escala para incêndio, quebradeira, o que seja. Às vezes não, né? Mas é a essência do protesto é o confronto.
5: E quando surge a violência no, no, nas manifestações favoráveis ao Lula e a Dilma, é policial. Sim. Ela surge no documentário como uma violência policial. E a violência que surge nos protestos, tá ok, não tem violência policial nos protestos, né? Eles, eles tiravam selfies com os policiais, ok, mas quando surge a violência dos protestos, contra contra Dilma, contra Lula, é, é a violência, uh, digamos assim, da ânsia, da, do, 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 do quebrar o, o pichuleco, do incendiar o boneco do Lula, etc. Então, uh, a violência, e eu não estou dizendo que nada disso é, é falso, tudo isso de fato aconteceu, a violência policial aconteceu mesmo, a violência nos protestos... Contra a não aconteceu mesmo. Mas quando eu, eu coloco as peças de determinada forma, eu estou construindo um discurso que não necessariamente agrega todos os elementos que participaram que estiveram presentes durante esse, essa manifestação.
1: Eu achei que o maior problema, na verdade, foi... É... Gente, os protestos das direitas foram os maiores da história do país. Gostemos ou não. Né? Ah, porque era ridículo. Ah, porque era elite. Cara, em março de 2006 tinha meio milhão de pessoas na Avenida Paulista. E aí não é, a, não é o número da PM, é o número do Datafolha, porque o número da PM foi um milhão e meio. Então, assim, a gente não, não pode retratar como se tivesse sido um amontoado de gente bizarra. Até pode ter sido, mas a gente precisa ter essa responsabilidade de mostrar o impacto... né? a forma como isso foi construído então começa lá em 2007 com esses movimentos como o Cansei depois vem surgindo aos pouquinhos depois de 2013 Revoltados Online o Movimento Brasil Livre né? o MBL, o Vem Pra Rua e eles vão se construindo isso inclusive um movimento separatista, isso, né? Isso. A gente tem tem essa construção. Agora, a gente, eu acho que a gente também precisa falar de alguns méritos que ela teve a explicar essa crise. E eu acho que a eleição de 2014 ela é o ponto chave para a gente entender os protestos subsequentes e para entender um pouco dessa crise, porque o PSDB não aceitou o resultado, né? Vamos ver o que o AES falou nove meses depois da eleição.
2: Não perdemos a eleição para um partido político. Perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Mas se preparem
5: que dentro de muito pouco tempo não seremos mais oposição. Vamos ser governo. Vamos juntos. O PSDB é o futuro. Viva o Brasil.
2: Viva os tucanos. A vitória nos espera.
1: Bom, então, o discurso do Aécio deixa muito claro. Em breve nós seremos governo. né Aí a gente pode... Claro que a gente está ouvindo isso anos depois, a gente pode entender. Olha ali, ó, ele já estava falando do golpe. Talvez ele só estivesse falando de uma próxima eleição, mas os eventos subsequentes dão a entender que não era o caso. Né? E eu acho que a Petra foi muito feliz nesse, nessa costura, de mostrar que o PSDB tem muito... Uh, tem muita responsabilidade na construção da crise que se instalou hoje no Brasil. Não é o único responsável, mas também não pode se esquivar do jeito que tem feito nos últimos tempos. E, e, e a costura do, do Aécio ela é bastante transparente nesse aspecto, né, Igor?
5: Me parece que realmente que nesse momento foi o um momento em que o, a, a objetividade se manifestou de maneira mais interessante no documentário, na minha opinião. Essa, essa parte... Anterior à votação que afasta a Dilma por 110 dias, me parece que foi factualmente a mais interessante do documentário. E tem um momento no documentário que eu achei muito chamativo, quando a Perla ela faz uma, uma uma sequência de falas sobre o enfraquecimento da Dilma. que Começa pela própria Dilma, que ela faz uma leitura bem interessante, inclusive sobre o papel do Eduardo Cunha, no modo como a coisa foi conduzida. Passa para o deputado Carlos Henrique Gaguim, depois vem o Maluf e o Requião. Aquela, aquela sequência é muito interessante porque o, o deputado Carlos Henrique, ele chega e fala que faltou, que, que não abraça ninguém, não tá abraçando ninguém, que ela não abraça ninguém, e aí a Perla provoca ah, mas então ela tá caindo por causa de um abraço e aí ele, ele hesita ele diz que não, mas fica meio claro que sim que também faltou a, a, ao governo da Dilma. A Dilma não tinha essa capacidade pessoalmente, ela não conseguiu se cercar de pessoas com essa capacidade de fazer aquele afago, de dar aquela carinhada no Congresso Nacional. E o, o Maluf ele faz até uma, uma metáfora meio estranha no meio da fala dele, no qual ele se refere ao fato de que... Como é que é exatamente esse termo que ele diz? Mas basicamente ele diz que, que não dá para cozinhar só para o gosto do, do cozinheiro...
1: Ele fala que uma boa cozinheira não pode cozinhar a seu gosto. Tem que cozinhar ao gosto daqueles que comem.
5: Exatamente. Então tudo tudo isso ajuda a explicar... E coloca de uma maneira que eu achei bem interessante o fato de que, sim, o governo da Dilma foi sabotado desde o primeiro dia, sim, o PSDB não aceitou o resultado da eleição e acabou criando um discurso que surgiu como uma bola de neve e acabou resultando no impeachment da Dilma, mas sim, também era um governo que tinha uma dificuldade crônica e muito acentuada de jogar o jogo como ele deveria ser jogado naquele momento. Era um governo que era reticente, quanto às movimentações que deveria fazer para se manter, e não estou dizendo que as movimentações são boas ou são ruins, tanto que mais tarde se mostra que o Temer fez as movimentações que tinha que fazer sem nenhum constrangimento, abrindo a guaiaca, jogando dinheiro para tudo quanto é lado não que a Dilma tivesse que jogar dinheiro para todo mundo lado mas ela não conseguiu fazer sequer essa primeira aproximação e nesse ponto eu acho que o documentário é bastante feliz
6: é, é que eu acho que uh, a Dilma em si ela não é o que se espera de uma mulher para começar né porque ela não é, é na, na visão machista patriarcal né ela não é bonita ela não é não tá não tem o corpo em dia e aí quando ela assume o poder é muito engraçado porque a gente começou a ouvir comentários sobre estética né assim ah de que ela não é bonita de que o vestido dela não tava legal, que parecia uma capinha de putijão de gás e coisas assim. E aí tu fica pensando assim, sim, mas a política brasileira ela tem que ser feita por pessoas bonitas? Os políticos brasileiros são bonitos? Isso, é. isso, isso faz diferença? E aí a gente começa a pensar que realmente tem uma visão que ela é machista, né? de que talvez a, se a Dilma tivesse, fosse uma das musas da política, como gostam de falar de muitas deputadas que, ou senadoras, né? quando, quando qualquer mulher bonita que vai para o Congresso é eleita, acaba tendo nessa avaliação se ela é ou não a musa se ela é bonita ou não e aí eu lembro de vocês lembram daquele adesivo que colocavam no, no, nos carros lá que era para bomba de gasolina Sim. na Dilma Dilma de perna aberta né e, e se isso não é misógino se isso não é machista eu não sei o que, que é né então assim ó eu arrisco dizer tá vocês podem não concordar comigo mas eu acho que se não tivesse sido a Dilma, talvez não tivesse tido o golpe. Eu acho que uh, ela não tinha o traquejo político e ela também era uma mulher no poder. Então, eu acho que isso também ia muito contra uh, o... Tanto que, assim, né? quando quando o Temer assume, ele só coloca homens né como ministros. Eu acho que... Uh, homens brancos. né uh, Então, eu acho que isso é uma coisa muito uh, interessante de se pensar, né de que, a partir da saída da Dilma, se vo- volta ao poder de uma certa forma, os homens brancos e de uma certa forma essa coisa da elite mesmo, né? Assim e de ter na volta o poder do patriarcado, né? Eu sei que isso parece discurso de, discurso de feminazi, né? Mas é que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar de que, que, na verdade, por mais que a Dilma tenha ido ao poder por influência do Lula, foi um marco na história do Brasil ter uma presidente mulher, né? E, e acho que é uma coisa da gente pensar até que ponto também a Petra tem sofrido também tantas críticas por ser um documentário com a narrativa com um olhar um pouco mais feminino mesmo, né? sensível. Uh, sensível, com a mãe dela muito presente, as ligações que a mãe dela tem ou não, tinha ou não com a, com a Dilma, as comparações que se faz. Então eu acho que tem uma, uma, uma questão que a gente tem que pensar realmente assim: de que o Brasil de 2019 ele é um, um Brasil muito mais uh, conservador em um certo sentido em quem está no poder, do que era. Há 10 anos, né, se a gente for pensar no Brasil atual. É, né?
4: Eu tenho uma visão um pouco diferente. A minha percepção é que o cerne de toda essa crise econômica, de toda a crise pelo qual passa o governo Dilma, é um cerne é, de grande fundo econômico. E um cerne que poderia ter sido enfrentado é, pelo, pelo governo Lula. E eu não vou me estender muito, porque a discussão é muito mais longa do que isso mas é fato que o governo Lula desfrutou de um um aumento expressivo do preço das commodities e que fez alguns incrementos de ordem econômica no consumo interno mas não fez grandes investimentos no sentido da diversificação da matriz econômica brasileira e a Dilma pagou um grande preço porque a marolinha que o Lula previu em 2008 foi em 2009, mas veio com tudo em 2011, 12, 13 14 depois com os efeitos inclusive da queda do, do petróleo. No programa que nós fizemos na temporada passada sobre a Venezuela, a gente mostra que a Venezuela em 2014 tem o preço do petróleo menos da metade do que tinha quatro anos antes, ou seja, é, o bem que representa 80% das exportações da, da Venezuela é, tem um, né? Onde entrava 100 reais passa a entrar 50. A população é a mesma, só que agora gasta 50 reais, não mais 100. O Brasil tem isso com soja, tem isso com milho, tem isso com arroz, tem isso com uma série de, de grãos, com uma série de bens é, é, metal mecânicos também. E aí o que acontece? Acontece que a Dilma paga é, esse preço, e, primeiro, faz uma ação muito enérgica de redobrar a aposta na, na heterodoxia. Ou seja, vamos para a frente da TV, isso é um momento muito importante que a Petra faz, e nós vamos falar depois do documentário do Kennedy Alencar também coloca, que a Dilma vai para a TV e fala: não é possível que nós tenhamos um país com, com, com bancos estáveis, com uma situação como essa, e juros, os spreads tão altos. Aquele momento é o momento onde a Dilma pega a mão dos bancos brasileiros e diz assim não estou mais com vocês, estou abrindo um enfrentamento. E aí ela passa a comprar uma briga que ela não poderia vencer, mas que ela desiste logo ali quando ela indica um ex-presidente do Bradesco para ser o comandante da sua sua área financeira. Então assim, de certa forma... Eu, eu, eu tendo a olhar como jornalista de economia sempre a ótica econômica, mas na minha percepção, a Dilma ela passa a ter um, um. Ela passa a naufragar muito a partir da crise econômica. Mesmo a Dilma, com todas as limitações políticas e sociais que ela tinha, um governo crescendo a 2, 3% ao ano não teria sofrido isso. E volto a dizer: Bolsonaro entra com uma popularidade altíssima. Não mostrou a que veio, seis meses depois nós temos 33% de aprovação de novo.
1: Mas eu acho que não são visões excludentes. Eu acho que quando uma presidente da República sofre um impeachment sem ter cometido um crime, como foi o caso da Dilma... Porque assim, vamos refazer, vamos refazer esse caminho. né? A gente falou de 2013, o Tércio falou agora da questão econômica. Quando a gente chega em 2014, na eleição... a Dilma ganha com pouco mais de 50% dos votos, né? acho que é 50,6% dos votos válidos. É nada, né? é nada, é muito pouco. Então, a gente tem ali meio a meio mesmo. E ali também surge uma oportunidade para questionar a legitimidade do governo da Dilma. A oposição questiona a validade, né? a margem é tão pequena que dá gás para um discurso de que as eleições foram fraudadas. A oposição ganha força, né? o PSDB ganha força. Então, começa a surgir essa movimentação. Os grupos que se criam entre 2013 e 2014 começam a ir para as ruas já em dezembro, em outubro, na verdade, né? de 2014, mas em dezembro isso começa a se intensificar. Em março de 2015 tem o primeiro grande movimento. Onde é que eu quero chegar com isso? Uma presidente não cai por um motivo. Né? então por que, que eu digo que a visão do Tércio não invalida a visão da Flávia que não invalida a visão de quem acha que os protestos são responsáveis que não invalida a visão de quem acha que ela é ineficiente do ponto de vista político porque tu precisas de uma conjuntura que favoreça a queda de uma presidente para que ela se para que ela se concretize então acho que não é uma coisa só né talvez se fosse um homem talvez não tivesse caído mas a gente não sabe mas, ela foi demonizada. A figura da Dilma foi demonizada, inclusive pela mídia, que fazia questão de, de tratá-la como uma pessoa desequilibrada e agressiva. Coisa que a gente não vê quando é um homem. Né? Um homem agressivo é, é um homem forte, poderoso. Uma capa da Esto é, que, Inclusive, era uma foto dela, acho que, torcendo né? no, num jogo da seleção e aí botaram a foto como se ela estivesse gritando com alguém uh, uh, irada. Então, a gente tem, tem um componente de machismo tem um componente de inabilidade política, tem o componente econômico, tem o componente das ruas, tem o componente da força da oposição, tem o componente da Aécio Neves, que ganhou 49,4% dos votos válidos. Isso não pode ser ignorado. Então, é uma construção muito, muito ampla e complexa. Não foi uma coisa que derrubou a Dilma, foram várias.
5: Eu acho que isso se manifesta, Jorge, de bastante, maneira bastante interessante no documentário, uh, pelo contraste das posições do Eduardo Cunha no período de nove meses. Nossa. Parece a primeira entrevista dele, no qual ele diz que não elegeu, se tem que mudar, vai ter que mudar dali a quatro anos numa nova eleição, que o país que o tinha uma democracia sólida, não podia se submeter a ficar fazendo impeachment de qualquer maneira, nove meses depois ele aceitou o pedido de impeachment da Dilma. E ele faz isso, embora isso, isso seja uma contradição interna, por assim dizer, uma contradição dele, mas não é nem um pouco contraditório com relação aos acontecimentos que estavam, que estavam se dando no, no país. Nove meses antes dele aceitar o impeachment da Dilma, o cenário ainda não tinha se construído plenamente para que tornar possível o impeachment da Dilma. Muitas das coisas que depois surgiram e que fizeram com que se tornasse, inclusive, inevitável o impeachment da Dilma, elas foram, como tu colocou, foram se fortalecendo nesse período.
1: É que assim, a, a, a ideia do impeachment, gente, a gente tende a achar que surgiu logo depois da eleição, mas não. Uh, inclusive, a minha tese de doutorado é um pouco sobre isso. Assim, é. Spoiler! ai vou adiantar a minha tese para você, super todo mundo quer saber. O uh, que, 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 eu, que eu identifiquei na minha tese, por exemplo? Eu, eu partido, eu achei antes de começar a pesquisa. Porque eu estudo de que forma a mídia mobilizou os protestos, né? ajudou a construir a mobilização dos protestos de 2015 e 2016. E eu achava que a mídia queria o impeachment, logo mobilizou os protestos para conseguir o impeachment. Não. O que eu encontrei na minha pesquisa é que a mídia mobilizou os protestos para pressionar a Dilma. Eles queriam que ela saísse, eles queriam que ela quebrasse, né? que ela cedesse. Tanto que se a gente pegar os editoriais da revista Veja, editoriais, colunas de opinião, reportagens da revista Veja no início de 2015, absolutamente todos são contra o impeachment. né? Todos falam que a solução precisa ser institucional, que o impeachment é, 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 é descabido... Né, que não, tem, não faz sentido falar em impeachment. Isso em março de 2015. Inclusive, existe uma entrevista do Rogério Schecker, que é o líder do Vem Pra Rua, o um movimento que era maior que o MBL naquele momento, no início de 2015, que foi quem organizou o protesto de 15 de março. Tem uma entrevista dele na edição de 25 de março da Veja, se eu não me engano, dizendo que eles são contra o impeachment. Então o líder do movimento que convocou o protesto em 2015 disse que era contra o impeachment em março de 2015. A gente vai para as edições de agosto de 2015 da revista Veja, que em agosto também tem protestos na na casa dos 200 mil, 250 mil participantes na Avenida Paulista, por exemplo, aí já começa a mudar. Aí a ideia do impeachment começa a ser ventilada. Talvez seja o caminho. E aí a gente tem uma página com cinco ou seis líderes desses movimentos falando do quê? Tribunal de Contas da União. Todos eles falando do parecer do TCU sobre as pedaladas fiscais. Em agosto de 2015. Quem está entre esses líderes? Ricardo Salles, atual ministro do Meio Ambiente. Dezembro de 2015? Pá! Aceito impeachment. E entra em 2016 todo mundo pedindo impeachment. Então, tipo, é uma construção de um ano ali. É é muito rápida, né? Quando a gente pensa em política, em história, é muito rápido. Mas ela não acontece. O impeachment, a ideia do impeachment não surge em 2014, em 2015. Ele vai surgir no final do ano de 2015, quando se vê que, efetivamente, as elites se realinharam, as elites econômicas e políticas se realinharam, surgiu essa oportunidade e pá, o impeachment passa a entrar no discurso.
5: A gente está falando de um documentário bastante subjetivo, então vou ser um pouquinho subjetivo aqui agora, vou falar um pouquinho de mim, da minha pessoa. Eu, cheguei, eu, não, eu me lembro claramente que no final de 2014 eu considerava impossível o impeachment da Dilma impossível, e eu me manifestava nos meus espaços públicos, dizendo que não... O, o,
1: é, tipo,
5: o, Esse impeachment não vai acontecer, eu cheguei ao final de 2015, ainda achando que o impeachment ele tinha ganhado força enquanto discurso, mas que ele ainda era mais uma, uma, um esforço de sangramento do governo, de, de inviabilização do governo Dilma, do que exatamente um desejo genuíno de impeachment. E logo depois o impeachment aconteceu. E aí eu ficava pensando, poxa, onde dia é que foi que eu errei na minha análise? E aí depois eu me tornei condescendente comigo mesmo, porque eu acho que, na verdade, eu não errei. Me parece que o que aconteceu foi que o cenário mudou. E o cenário mudou a partir de uma série de circunstâncias que foram se construindo nesse período, como a Georgia colocou, pequeno em termos históricos, mas que não é imediato. O discurso de impeachment, logo no, governo, no começo do segundo governo de Dilma, ele era um delírio, ele era uma coisa de aloprados, de pessoas que não se conformavam com a derrota nas urnas e que vinham com essa solução translocada. A explicação das pedaladas fiscais não foi a primeira explicação que surgiu como tentativa de tirar a Dilma. Foi foi exatamente a primeira que que veio foi a questão da Petrobras, a das, das pedaladas fiscais foi a que colou. Foi a que surgiu no momento adequado e e, e ela conseguiu ganhar gravidade no sentido de se tornar sólida o suficiente para se tornar um argumento de impeachment. Por isso que nunca fez muita diferença se as pedaladas aconteceram ou não. Elas precisavam ser críveis. Na medida em que elas foram críveis, elas se tornaram um móvel, uma ferramenta para conduzir a esse objetivo coletivo. E houve uma intensificação da Lava Jato, a Lava Jato se tornou mais perigosa para a classe política, aumentou a necessidade de uma cabeça decapitada para conseguir fazer com que o ambiente político, de certo modo, se reorganizasse diante do que estava acontecendo. Todos os elementos foram ganhando força na medida em que os meses foram passando.
1: Igor, tem uma coisa fundamental, que aí eu acho que a Petra certa em cheio, que é colocar o Lula como a peça que faltava para o impeachment deslanchar. E, claro, associando isso à Lava Jato, uhum. a figura do Sérgio Moro e da mídia.
5: Isso não foi em um caso, não foi em dois casos, foi um caráter sistemático.
3: O homem por trás da operação é um juiz federal do Paraná. Treinado nos Estados Unidos e inspirado na operação italiana Mãos Limpas, Sérgio Moro aprende a usar a mídia a seu favor. E boa parte da mídia abraça sua narrativa sem nenhum questionamento. Essa costura
1: que a Petra faz, né, de colocar
3: o Lula como a peça que
1: faltava, ela é muito interessante e aí eu acho que ela acerta em cheio. Né? E acerta em cheio também ao fazer a costura Do Moro, né? Que sem ele, e aí a gente pode ouvir outra pessoa falando o que que teria acontecido sem o Moro ou o que não teria acontecido.
6: Foi cadeia! E aí a gente recomeça o Brasil.
0: Não, não,
1: não, não. Tá aí a deputada, hoje deputada Joyce Russell, manda PSL dizendo que sem o Moro o Lula não estaria preso. Entendam como quiserem. De toda forma, eu acho que essa costura. A Petra fala uma coisa muito importante ali, que é o seguinte a mídia abraçou a narrativa sem questionamento. E isso também foi fundamental. né? Então, sem o Lula não teria o impeachment, mas se a mídia não tivesse comprado a narrativa do Moro sem questionar, porque foi o que aconteceu, agora alguns estão fazendo a meia-culpa com a Vaza Jato, talvez as coisas tivessem sido é, conduzidas de uma forma diferente e aí eu acho que ela é muito feliz em fazer essa 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 análise né até porque quando a gente vai para o fim do documentário tá lá o card dizendo o juiz Sérgio Moro é hoje ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e Lula permanece preso
5: o Brasil ele tem uma, uma tendência a buscar o super-herói né até uma coisa mais sul-americana o nosso caudilismo sul-americano ele é bastante acentuado E talvez estivesse faltando isso para esses movimentos que foram surgindo ali, ganhando mais força, nascendo, por assim dizer, com mais mais potência a partir de 2014. Faltava um super-herói. O PSDB nunca conseguiu ser o super-herói da oposição ao PT. A gente sempre teve essa oposição PSDB... IPT, mas o PSDB sempre foi um, um café com, a, com leite, sempre foi uma coisa que não tinha, uma coisa morna, que não conseguia mobilizar esse, esse lado mais... Caricato, mais bruto e mais cruel da oposição ao que estava se consolidando como mudança social a partir do PT. E surge na figura do Sérgio Moro. Sérgio Moro é o super-herói, é o cara que surgiu para acabar com a corrupção e que se sentiu, e agora a gente vendo em retrospecto também a partir do material que está surgindo no Intercept Brasil, a gente vê com clareza que ele se sentiu muito à vontade na posição de super-herói. Aquelas capas. É bom, né? Aquelas capas ridículas da Veja da, VEG, da Stoic, Que mostravam Lula de, e Moro com luvinha de boxe... Ou, vestido, ou pintado como lutador de luta livre... Para o grande confronto... Aquilo ali é um completo absurdo do ponto de vista institucional... Mas, aqui, mas, mas Moro se vestiu muito bem naquele papel... E a partir daí... Na medida que surge o super-herói... Que surge a figura invencível... Que tem que ser defendida... Porque ele é o cara que vai mudar o país que é também o que se esperava, por exemplo, do Lula, que era o cara que fosse mudar o país, a mesma lógica lógica que surge com o sinal trocado. E a partir de que surge essa figura do Moro, se torna possível toda essa movimentação.
1: E se torna possível a força da figura do Bolsonaro. E aí eu me lembro daquela música do Caetano, Podres Poderes, né? Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de ridículos tiranos? Porque é isso, a gente está sendo governado por um tirano ridículo. De toda forma, o documentário da Petra tem seus méritos, né? Acho que é interessante de assistir, principalmente para quem está quem fora do Brasil também, para ter uma ideia do, do, de alguns dos absurdos aos quais a gente é submetido por aqui. Sim, é um depoimento confessional, é uma coisa particular. Eu acho que ele é interessante, mas eu acho que ele não pode ser levado como um documentário que explique a crise, eu acho que ele é interessante para compreender alguns movimentos, algumas conexões e alianças. Mas ele não explica. Já o documentário Brasil em Trânsito, do Kennedy Alencar, da BBC, eu acho que, que ele é um bom, uma boa obra para explicar a crise, né, ou para compreender a crise. Ele é dividido em três episódios, e ainda depois ele fez uma entrevista com o Lula já na cadeia. Né? Ali eu acho que a gente tem, tem uma explicação um pouquinho mais construída né? e mais clara dos protestos, das alianças, do surgimento, do do ressurgimento, talvez, do reacionarismo no Brasil.
2: Era para ter sido diferente. Não faz muito tempo, o Brasil parecia pronto para finalmente ocupar um lugar entre as maiores potências do século XXI. No entanto, menos de uma década depois, esse sonho acabou. A classe política... Caiu o descrédito. Veio à tona a corrupção endêmica entre políticos e empresários. A economia entrou em recessão. O povo perdeu a paciência e reagiu. O fim da miséria é só um começo. Só um começo de outras exigências. Depois de uma campanha eleitoral acirrada e violenta, o país escolheu um rumo político completamente diferente, elegendo um líder controverso. O Brasil é nosso, nós somos diferentes deles, não somos de esquerda. O presidente Jair Bolsonaro conseguirá colocar o Brasil de volta nos trilhos? As pessoas têm medo. Então quando vem uma pessoa simples como o Bolsonaro, que é um capitão, que acha que resolve com um fuzil, muitos aplaudem. Ou o Brasil estaria condenado a ser sempre o país do futuro, um futuro que nunca chega?
1: Agora, Tércio, esse documentário do Brasil em Trans, ele tem aí já uma característica bem diferente, que talvez Nossa. vai um pouquinho mais próximo daquilo que tu espera de um documentário.
4: Acho que sim, e, e ele tem uma vantagem. É, num tempo onde as coisas são tão efêmeras e ninguém tem tempo para absolutamente nada com profundidade, ele é feito em episódios. Então você pode imaginar ele como uma série do Netflix, só que você pode assistir três episódios eu estou acessando aqui o YouTube nesse momento. Basta procurar pela página do Kennedy Alencar, Brasil em Transe, episódio 1, 2 e 3. É, episódio 1, o sonho acabou. Episódio 2, a lava jato e o go- golpe, coloco entre aspas aqui. E Brasil em Transe, episódio 3, nação dividida. O primeiro fala sobre os protestos de 2013 e a ascensão... Uh, da crise econômica no governo Dilma Rousseff a Lava Jato e o Golpe com a Petrobras e os protestos é, dos coxinhas como ele fala no, no, o locutor fala no, no, no vídeo o locutor aqui que está narrando em inglês né? é, que está narrando em inglês né? e a Nação Dividida e a Nação Dividida episódio 3 que fala sobre a ascensão da, da extrema-direita, que já é um processo de tempos. É, vantagens que o Kennedy Alencar tem nesse, nesse processo documental, ele é um processo que ouve agentes como Fernando Henrique Cardoso, que traz uma reflexão bem ponderada, mais como sociólogo do que como ex-presidente, me parece, né? que são análises muito de ordem dos fenômenos sociais, de como as relações sociais são uh, enjambradas nesse processo. Agora, também é bom entender que a Georgia usou uma palavra certa. Ele explica. Ele, como 23 minutos, 24 minutos, 24 minutos, não aprofunda. E eu acho que nem é o objetivo do Kennedy aqui. Ele, ele é um documentário feito para que o resto do mundo tenha acesso ao que aconteceu no Brasil. Então ele mastiga um pouco desses elementos econômicos, sociais, políticos, técnicos e, e uh, de, de ordem. É, cultural também do Brasil e tenta mostrar para as pessoas como isso está se dando é, é, de 2013 a 2019.
1: Até porque, para se aprofundar, né, gente não, não seria um documentário. Né? A gente precisaria de duas horas para explicar os protestos, duas horas para explicar a Petrobras, duas horas para explicar o Cunha, duas horas para explicar o Lula, duas horas para explicar o Moro e assim por diante. Né? Então, a gente também tem que, tem que colocar isso em perspectiva, né?
6: Assim como o Tércio costuma puxar né, a visão dele para a economia, eu acabo sempre buscando, mesmo num documentário mais jornalístico como é O Brasil em Trânsito, eu acabo sempre buscando mais essa questão artística. né? Então, me chamou muita atenção a escolha de Roda Viva para ser né, a, a música que, que costura os episódios, né? porque eu acho que é bem o que aconteceu no Brasil: né? vem a Roda Viva e muda tudo. né? A gente ainda está no meio dessa Roda Viva aqui, tentando ver o que fazer para continuar assim. Uh, uh, a, a visão que eu tive, assim, até da escolha do nome, né, Brasil em transe, que em inglês é outro nome... O que
1: aconteceu
6: o que, o que o que aconteceu, aconteceu no, no, brasil. no brasil bom e, e o
1: Brasil em transe
6: para mim me lembra o terra em transe né do Glauber rocha o filme que é um filme muito insensado pouca gente assistiu mas muita gente ouve falar né e, e na verdade é interessante porque ele é protagonizado por um jornalista daí eu fiquei pensando assim se não tinha alguma viagem do Kennedy Alencar com isso né mas isso aí é as minhas as minhas viagens literárias e artísticas enfim e, e, o, e o Kennedy ele termina né com uma reflexão que é interessante, que é assim, o Brasil vai continuar sendo o país do futuro, mais ou menos assim que ele termina o documentário, né porque eu acho que é muito difícil a gente uh, falar sobre um documentário de alguma coisa que ainda está em processo, né e como é que a gente termina? né Antes de eu assistir tanto o documentário do Democracia em Vertigem enquanto o documentário do, do Kennedy Alencar. A minha dúvida era essa, como é que termina um, um documentário assim, né de alguma coisa que ainda está em andamento? Né? Deve ser muito difícil essa escolha né, de edição, de como fazer para encerrar, porque, na verdade, ali a gente fica... É, é o, o fecho, né, assim, o final do é filme, é como, como a gente vai terminar essa reflexão. Né? Uh, e só como curiosidade, né, eu fui pesquisar, já que ele fala duas vezes ao longo dos episódios sobre o Brasil ser ou não, ele faz essa ponderação sobre ser o pa- país do futuro, vai continuar sendo o país do futuro. Eu uh, fui atrás de, da origem da expressão do Brasil como país do futuro, e ela vem de um livro lançado em 1941 né, por um austríaco, Stefan Zveig, me ajuda aqui, Georgia. o que que tu é acha? Ser, amiga, é, Zveig,
3: Zveig, é. Essa familiaridade com É,
6: enfim, <risos> e é, mas é interessante a gente pensar que desde 1941 o Brasil é considerado o país do futuro. Isso vai e volta, né? Na época da ditadura militar se falava muito na década de 70, ah, o Brasil é o país do futuro, um dia a gente chega lá. E aí parece que a gente não chega, né? Que a gente está sempre nessa, assim... Sabe aquela coisa de morrer na praia, né? Parece que um dia a gente vai chegar a ser um país de primeiro mundo e a gente não chega. E isso é um pouco triste, em um certo sentido. né assim, eu, eu, eu terminei, uh, apesar de ser um, um documentário que ele é menos emocional né, que o da Pietra Costa, uh, eu terminei um pouco uh, triste assim, de pensar será que realmente vamos só ficar nesse desejo de ser o país do futuro e nunca vamos chegar lá?
5: Eu acho, só reforçando, Flávia, o, a, gente, a gente pode puxar ainda mais, mais para trás essa história se a gente pegar, por exemplo, a, a obra História do Futuro, do padre Antônio Vieira, que falava da Transetiópia, do, do país, que era riquíssimo, mas que tinha um povo cheio de vícios, e, e, era, e ele estava ele falando sobre o Brasil há 300 anos atrás. Então, essa ideia de que o Brasil pode ser a, o, o, o celeiro de um futuro não só próprio, mas de todo o mundo ela vem muito longe na nossa história. O Brasil nunca conseguiu cumprir essa promessa. Foi uma série de questões que a gente passaria 15 programas discutindo.
4: Eu queria trazer uma referência, que é um livro é, que eu não cheguei a terminar de ler, mas eu li boa parte, uns 80% deles dele, que é um livro chamado Por que as Nações Fracassam? E, e nessa discussão que a Flávia traz e que os documentários, os dois, acabam emergindo, assim nós temos um sonho de verão com aquele 7% de crescimento no governo do Lula. E, e tem uma explicação muito interessante que o livro faz, que ele separa é, as instituições econômicas que ele chama de inclusivas e as extrativistas. E aí eles falam o seguinte, as inclusivas são aquelas que disseminam... É, riqueza pela sociedade, porque elas geram oportunidades mais ou menos iguais em escalas diferentes. As extrativistas são as que concentram, que são pensadas para que uma elite tenha acesso à exploração dos mesmos recursos sempre. E ele pega vários exemplos. Ele pega exemplos de países da Ásia, exemplos de países da América Latina, exemplos de países africanos, o próprio Estados Unidos entra no, no horizonte dele. Eu não concordo com algumas percepções que eles fazem, sobretudo porque é uma percepção é bastante liberal de mundo, mas tem uma coisa muito interessante que é, para mim, a ideia que os dois documentários passam é que não interessa. A gente pode é, encarnar aqui Martin Luther King e Nelson Mandela, fazer um governo é, paralelo, juntos, com heróis e, e Deus, se, se ele existe, junto. As instituições políticas estão tão contaminadas, e, e o Kennedy Jalingar fala isso no, no, tá, tá, parece que abriu um tampão né estava tão contaminado que o processo é, é, está muito arraigado é, a dinâmica ela não pode ser constituída, o presidencialismo de coalizão ele pressupõe a negociação e por in, in, caráter implícito corrupção. A gente está discutindo isso num contexto onde a reforma da Previdência está sendo discutida com emendas parlamentares na casa dos centenas de milhões de reais. Então, me parece que a gente está sempre discutindo muito mais os efeitos. E, de novo, esse é um episódio sobre efeitos. Os efeitos que nós estamos sentindo. Mas a raiz do problema é muito mais complexa do que a gente pode supor.
1: A raiz do problema é mais complexa e a raiz do problema é muito mais antiga. Antes de começar o programa, a gente estava aqui discutindo sobre algumas coisas. E quando as instituições foram sólidas de verdade? No ah, Brasil? É. Nunca. Pois é. Uh, a gente falava do Brasil, país do futuro. Fui dar uma olhada na, na, na Wikipédia porque o Alberto Diniz, que foi o biógrafo do Stefan, uh, ele diz que a obra é um caso único de livro convertido em epíteto nacional. né? Porque Qual, qual foi o contexto do livro? Fiquei Fiquei curiosa. Ele estava fugindo, da. ele chegou aqui em 1940, né? então ele estava fugindo da Alemanha nazista. Uh, ele é austríaco, enfim, né? então está fugindo da, um judeu austríaco. Então é autoexplicativo o que, que ele veio fazer no Brasil. E ele, uh, na época, o livro foi muito criticado, porque tinha uma ufanista elogiativo demais, né? e era um país que se achava sob uma ditadura. A gente gosta muito de lembrar dos feitos do Getúlio, mas ele foi um ditador. E aí, a gente falou antes, né? Não, não é a primeira vez que tem golpe, não é a primeira vez que o Brasil passa por isso, o Brasil nunca teve instituições sólidas. Na ciência política, a gente fala das, das ondas de democratização. O Samuel Huntington criou esse termo lá no início da década de 90, as ondas de democratização. A universalização do sufrágio nos Estados Unidos foi o primeiro evento de democratização que propiciou a primeira onda. Depois, a segunda onda, ela acontece depois da Segunda Guerra. né? Então, cai o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e isso propicia uma segunda onda de democratização. E a terceira onda de democratização é depois da Revolução dos Cravos, na década de 70, em Portugal. Mas, para ter três ondas de democratização, tem que ter pelo menos duas de reversão. E o Brasil seguiu essa cartilha, gente... Perfeitamente. Abraçou as ondas de democratização e reversão todinhas. A gente pega lá desde a proclamação da República, que é uma democracia meio torta, mas, mas é assim que começa. né? Não é bem uma democracia, é uma oligarquia do, do café com leite. Começa com os militares, depois a gente tem os presidentes civis das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Aí depois a gente vem o Getúlio com a ditadura, reversão, aí sai o Getúlio, democratização, aí vem os militares em 64, reversão, aí volta em 84, democratização. E hoje existe uma discussão na ciência política se nós estamos em meio, a uma, se a gente está começando uma quarta onda, se a gente está ainda na terceira ou se a gente está numa terceira de reversão. E o Brasil está nessa também. A gente também está discutindo como é que está a nossa democracia. Está em vertigem? Está à beira do precipício? A gente está numa quarta onda? A gente está ainda na terceira? Ou a gente está regredindo numa terceira onda de reversão? O Brasil, de novo, acompanhando essas ondas como um aluno CDF, entendeu? Seguindo a cartilha bem certinho. E aí eu me lembrei de uma situação... Dois anos atrás, eu fui estudar no exterior e eu queria dar um presente para o meu orientador. E... Ah, e aí as pessoas do Brasil falaram, ah, vou dar uma vaianda, vou dar cachaça, né? aquelas coisas típicas. O de... que, que eu vou dar? Eu escolhi dar um livro do Machado de Assis, uma coletânea de contos do Machado de Assis traduzida para o inglês. E quando eu entreguei para ele, eu disse assim, ah, esse é o meu autor brasileiro favorito. Ele é um autor do final do século XIX, mas continua muito atual. E o meu professor me olhou e disse, I'm sorry. Quando ele disse, eu lamento, aquilo me deu uma porrada. Sabe quanto nunca... Eu nunca tinha parado para pensar no quanto isso é triste que um escritor que escreveu um livro há 100 anos sobre as mazelas sociais e políticas do país continua atual.
5: A verdade é que o Brasil é muito coerente consigo mesmo. né? O Brasil é bastante apegado à sua construção originária e ela nunca mudou. Ela teve algumas inflexões, alguns momentos no qual a gente conseguiu incluir alguma coisa, mudar alguma leitura, mas o Brasil continua sendo basicamente o que ele sempre foi. E é por isso que a gente se vê diante de um dilema tão gigantesco nesse momento, Porque não tem como mudar as instituições que se construíram durante 500 anos com o áudio bombástico do Intercept.
1: A gente... Elas não mudaram com o áudio do Joesley, não mudaram com o áudio do Jucá, não mudaram com o áudio do Temer. Por que é que mudariam agora?
5: Tá lá o Aécio falando e alguém que se que fosse morto, a gente mata antes de delatar. Isso, essas coisas não provocaram mudanças. O Brasil, o Brasil, o Brasil é uma construção muito sólida para ser modificada a partir de um elemento mágico. Bolsonaro não é um elemento mágico, ele não surge como um passe de mágica. A queda da Dilma não surge como um passe de mágica. A pressão, a prisão do Lula ela não é um estalar de dedos, não é uma carta que o mágico tirou da, da, da manga da, do, da, da sua, do seu terno. O Brasil ele é um fruto de construções que, infelizmente, são muito sólidas porque são muito antigas. E a gente não pode ter a perspectiva, a expectativa de que, de repente, no instalar de dedos, no um movimento mágico, o grande áudio contra o juiz Sérgio Moro, a grande movimentação, milagrosamente tudo vai mudar. Não é assim. A gente tem que ter paciência, aprender a respiração e tentar começar a construir, a partir de agora, uma mudança que seja duradoura, com a consciência de que vai demorar e talvez a gente não consiga enxergar nem a metade desse caminho que tirar o final.
1: (risos) O Bolsonaro só é um elemento mágico se for o Vingador da Caverna do Dragão.
4: Mas o Vingador era bonzinho, segundo o final alternativo que rola na internet.
1: É... Vamos ficar com a versão oficial do do Vingador malvado. Ai, gente, a gente ri pra não chorar.
4: E eu acho uma coisa, Jorge, que, que é importante só o nosso ouvinte ficar com a reflexão. É, eu a, a, a Flávia sempre traz uma reflexão sobre como a cultura é afetada por essas perspectivas de governo né? tu sempre traz o olhar tu e o, e o Igor sempre traz esse olhar da política institucional e, e eu acabo pegando muito mais por esse viés das relações econômicas sociais a, a, a tua fala sobre nada é um lado ou outro ela, ela é muito é muito arrebatadora e o que nos leva a crer que se até agora não deu certo explicando por um aspecto, outro aspecto, outro aspecto, está na hora de a gente começar a aplicar Edgar Morran na prática, assim, né? É, uhum. Ser interdisciplinar na, na, na realidade. Então, assim. O governo Bolsonaro tem aspectos sociais, técnicos, políticos, religiosos, econômicos, tudo numa ordem só. E a gente precisa sentar e conversar sobre isso. É isso que o podcast tenta fazer. Nosso ouvinte às vezes fala assim, mas o que vocês fazem? Olha, a gente está pirando que nem vocês que estão nos ouvindo aí, né?
1: E a gente também toma café.
4: Bastante, né? Bastante. Então, a reflexão que eu trago é sempre que puder pegar esses elementos e, e compartilhar, e buscar soluções coletivas, porque... Tem muita gente pensando individualmente, mas a gente só vai conseguir fazer essa agulha de costura entre todas as áreas e e questões políticas, técnicas, ideológicas, econômicas, se a gente conseguir se articular de alguma forma. Eu falo a gente todo mundo que é agente político. né?
1: E se é para ser multidisciplinar, seremos, porque uma das formas de combater instabilidade política, uma das formas de combater reacionarismo, uma das formas de combater ignorância é arte sobre nós.
0: Em 1980, o poeta maranhense Ferreira Goulart publicou o livro Na Vertigem do Dia. A obra era resultado do exílio. Militante do Partido Comunista Brasileiro, foi exilado pela ditadura militar. Disse que bacharelou em subversão quando viveu em Moscou, embora tenha se desiludido com o socialismo. De todo modo, Na Vertigem do Dia trata do mesmo desequilíbrio político de hoje. E o poema Traduzir-se trata do mesmo desconforto que todos sentimos hoje. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe, de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? É arte. No perturbado momento do exílio e da abertura política do início dos anos 80, Ferreira Goulart enfrentou a vertigem com arte. O poema e o livro foram também instrumentos de combate político. Sigamos seus passos, sigamos combativos, sigamos fazendo arte. Sobre nós. Direção Raquel Grabauska. Produção Jorge Santos e Raquel Grabauska. Trilha sonora Ângelo Primon. Elenco Jussara Gaspar e Raquel Grabauska.
1: Muito obrigada, Raquel Grabausca e a equipe do Sobre Nós. E eu acho que, assim como a Raquel faz arte para tentar trazer equilíbrio para as coisas e para a gente seguir vivendo e seguir lutando e seguir combatendo, a gente faz jornalismo. Volto ao que o Tércio disse, né? vamos aplicar o Mohan, a gente precisa de multidisciplinaridade para tudo. E o que, que eu quero dizer com isso? Cada um faz a sua parte. né? A gente tem que ter cuidado para não se frustrar quando a nossa parte não resolve os problemas sozinha. Porque não vai. Né? Não é o jornalismo que vai resolver os problemas políticos do Brasil. Não é a arte que vai resolver. Não é a política que vai resolver. Não é a cultura. É tudo isso. É tudo isso. E né? outras
5: coisas.
1: E tantas outras coisas. Então, eu acho que a gente precisa... Trazer um pouco de responsabilidade para aquilo que a gente faz e dizer eu vou fazer algo para mudar essa realidade, mas a gente também não pode carregar isso nas costas, a gente precisa do outro. E a gente não vai trabalhar com o outro se a gente não conseguir conversar com o outro. Primeiro que a gente precisa abandonar essa ideia de que democracia é uma coisa pacífica. Eu sou adepta do conceito do do cientista político Charles Tilley, que ele diz que democracia é confronto, democracia é conflito. Como é que a gente quer viver numa sociedade com múltiplas ideias e achar que isso não vai causar nenhum embate? Vai. A questão é como a gente lida com esse embate. né? A gente precisa, se a gente quer ter uma relação duradoura, com as instituições, a gente precisa acomodar essas diferenças. A gente precisa de comprometimento, a gente precisa de esforço, a gente precisa conseguir conversar. E aí eu acho que entra quando a gente, o Tércio falou muito bem, né, da complexidade do eleitor do Bolsonaro, por exemplo. A gente não pode tratar todo eleitor do Bolsonaro como como o Bolsonaro. A gente não pode tratar todo eleitor do Bolsonaro como uma pessoa intolerante, racista, homofóbica, machista, porque não são, as pessoas têm seus demônios, as pessoas têm seus problemas e a gente precisa conversar sobre isso
5: e uma coisa que eu noto bastante que aproveita esse teu gancho, Jorge é admitir e reconhecer essa complexidade não tem nada a ver com passar a mão em cima da cabeça com aliviar os efeitos dessa escolha que Bolsonaro está tendo e vai continuar tendo sobre o país, pelo contrário é a partir da complexidade que eu consigo fazer o diagnóstico e a partir do diagnóstico eu consigo provocar uma mudança não simplificar o eleitor do Bolsonaro não vai adiantar nada.
1: E a gente também precisa ter responsabilidade para discutir as coisas importantes no que tange as políticas públicas. A gente não pode falar só com paixão. Paixão ela é importante. Mas a gente precisa de informação. A gente precisa de informação sobre as coisas. Eu não posso bradar que a reforma da Previdência é uma merda se eu não sei o que é a reforma da Previdência. Eu vou lá, vou ler, vou pesquisar, E aí depois eu digo o que eu acho. Mas a gente está num momento de reagir conforme o emissor. né? A gente reage à mensagem de acordo com o emissor e não de acordo com a mensagem. Isso é muito perigoso. E eu não estou dizendo que a reforma da Previdência não é uma merda. Eu só estou dizendo para a gente se informar antes, né? A gente tem que trabalhar essa questão da informação, até porque a gente está sendo engolido por ignorância, a gente está sendo engolido por desinformação, a gente está sendo engolido por notícias falsas, por por montagens toscas, e a gente precisa combater isso com jornalismo, com informação, com estudo. né?
5: A gente tem duas coisas para recuperar. A gente tem que recuperar a responsabilidade na opinião, que passa por ser apropriar de informação, por ter conhecimento do que tem gente está opinando e admitir, olha, não conheço, não posso opinar, tentar buscar isso e voltar a constranger a burrice.
1: Isso é fundamental, fundamental. É tão As pessoas estão tendo orgulho de, de falar merda, que uhum. isso... Desculpa, gente, eu falei merda várias não, vezes não, hoje, mas é sintomático. E
5: o, o nosso final de programa, ele ficou meio... é Não, não, ele virou, ele virou uma espécie de de, 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 de de, dinâmica de grupo, tiravisa de grupo, assim, a gente fez uma análise de grupo. assim,
4: E a gente vai continuar discutindo é, é, essas, essas questões todas. O documentário, aliás, a gente tem ouvintes, né, Jorge, que nos, que nos manda essas sugestões. Essa pauta de hoje foi uma sugestão de ouvinte, então a gente trabalha mais uh, atendendo as expectativas que nós e que as pessoas têm quando as pessoas direcionam suas demandas para a gente. A gente se propôs a olhar os documentários, ler mais sobre os autores a partir da sugestão. Então se tem alguma inquietação, alguma ansiedade, a gente também convida o ouvinte a nos propor um diálogo, uma conversa, quem sabe aí não pode ser o próximo episódio do Bendita Sois Vós.
1: Esse episódio ele foi sugerido pela Beatriz Costa, Beatriz, que também é jornalista, né? acho que se formou esse ano. né? Sim. Uh, também ela fez um curso de jornalismo político conosco aqui no Voz. É uma ouvinte uh, fiel do Bendita Sois Voz, então a gente quer agradecer também a Beatriz pela sugestão. E, claro, convidar os ouvintes que nos acompanham com frequência, que também sugiram, se vocês sentem alguma necessidade de... Ah, por que que vocês não falam sobre isso? Por que que vocês não falam sobre aquilo? É só mandar um e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, o que for, é só mandar para a gente. E a gente vai tentar fazer o máximo para atingir as expectativas. Vamos combinar que assunto não falta, né? A nossa dificuldade não é pensar num assunto, é escolher qual. Pelo amor, ajuda aí na edição, gente, por favor. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente discutiu hoje o não necessariamente ou somente o documentário Democracia em Vertigem o documentário Brasil em Transe, mas esse caminho de crise que nos trouxe até este momento, este momento que não é lindo, mas tudo bem, a gente sobrevive e a gente vai continuar discutindo muitas outras questões por aqui, Flávia Cunha, muito obrigada.
6: Eu me despeço aos ouvintes sugerindo como leitura como um bônus. Depois do podcast, dá para ler. Se não leram ainda, na minha coluna voos literários, eu tenho uma uma viagem com uma citação literária do... Do documentário Democracia em Vertigem, que acabo fazendo, me atrevendo a fazer algumas considerações sobre política, né? que não é a minha praia, mas teve a supervisão, teve a edição da Georgia Santos, então me sinto um pouco mais confortável em falar sobre ciência política na minha coluna de
1: literatura. Muito bem, dona Flávia. Igor Natush, muito obrigada novamente.
5: Eu que agradeço e sempre reforçando que as tudo está em disputa o tempo
4: todo.
1: O tempo todinho. Tércio Sacol, muito obrigada.
4: Também sugeri um livro, o livro Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que aparece uh, nos dois documentários, uh, a discussão econômica no primeiro, e ela aparece como fonte no segundo, e, e ela é uma economista com um viés que é importante aparecer. Eu recomendo uma leitura bem fácil, bem simples, é um livro bem barato, eu não estou ganhando royalties da Laura de Carvalho. <risos> Gostaria também, um abraço, Laura.
1: Muito obrigada, Tércio Sacol, e é muito interessante a gente recomenda que, que os nossos ouvintes assistam aos documentários. São bastante diferentes, mas são aí peças de um quebra-cabeça bastante complexo. né Quando a gente chega no documentário do Kennedy Alencar, no Brasil em Trânsito, a gente vê a delação do Joesley Batista, a morte da Marielle Franco, a greve dos caminhoneiros. Então, é, é uma situação complexa e não pode ser compreendida assim em uma hora, em duas horas, em 20 minutos, mas a gente tenta, a gente tenta contribuir para essa discussão. Muito obrigada, a gente volta na próxima semana. Até lá!